0: Daily. nachmittags Update
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie heute Vormittag angekündigt, wir sprechen heute über die Digitalisierung der Baubranche. Wir haben zwei sehr spannende Gäste, die beide gerade Finanzierungsrunden abgeschlossen haben und zwar zum einen Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director von Cozuno. Da gab es eine 12,5 Millionen Euro Runde. Ist echt ein spannendes Unternehmen, weil da ein Team, das sich vorher eigentlich mit dem Umzugsmarkt beschäftigt hat, nämlich Move24 gegründet hat, jetzt der Baubranche verschrieben hat und warum das klappen kann und warum da auch Investoren drauf abfahren und ich hatte ja neulich mit Christian Mehrmann von Cherry Venture schon drüber gesprochen, der hat ja auch nur in den höchsten Tönen von dem Team gesprochen. Von daher das gleich mit Fritz Kramer. Das andere Gespräch ist mit Alexander Türk, er ist der CEO und Co-Founder von Additive. Und das ist ein Unternehmen, das im Prinzip Bauteile im 3D-Drucker vorbereiten möchte und so im Prinzip die Baubranche, ja, so eine Art Turbo für die Baubranche eigentlich liefern möchte. Also, dass einfach alles schneller geht und man eben auch das ganze Thema Beton irgendwie nochmal anders denken kann. Also, zwei super spannende Gespräche. Hört einfach mal rein. Wir fangen an mit Fritz Kramer von Cosuno und der kommt nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: www.cefdesk.de Startup Insider Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
2: Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director Cosuno. Also,
1: ich freue mich sehr. Ich spreche mit Fritz Kramer von Cosuno. Hallo Fritz.
2: Hallo Jan, freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir kommen zusammen, ich hatte vor, vor einigen Wochen, also wir reden über eine Finanzierungsrunde von euch, Glückwunsch auch nochmal dazu. Ich hatte mit Christian Mehrmann schon darüber gesprochen, von Cherry Ventures und war ganz fasziniert. Aber bevor ich jetzt so lange erzähle, erzähl doch du vielleicht mal kurz, was Cozuno macht.
2: Ja, gerne. Also wir bei Cozuno entwickeln eine Lösung letztlich für den Einkauf der Baubranche. Das bedeutet, unsere Kunden sind klassischerweise Bauunternehmen, also Generalunternehmer, Projektentwickler, und Architekten, also alle, die letztlich vor Baubeginn mit Planungsunterlagen äh, an Nachunternehmer treten, also Nachunternehmer suchen, Verträge schließen, um dann auf der Baustelle die Projekte umzusetzen. Und gerade diese Einkaufsphase vor Baubeginn, das ist die, auf die wir uns konzentrieren, also die Phase, wo man Nachunternehmer findet und einen sehr komplexen Prozess abbildet, um in den verschiedenen Gewerken, es sind um, über 50 Gewerke, die ein Gebäude ausmachen, die jeweiligen richtigen, besten Handwerker, also Nachunternehmer findet, mit denen die Verträge schließt, um dann auf die Baustelle zum eigentlichen Baugeschehen zu kommen.
1: Und ihr wollt Europas führende Construction-Tech-Firma werden, habe ich gesehen. Und ich Also Construction-Tech ist ein Bereich, der der sich mir gar nicht so erschließt, da der kommt nicht alle Tage vor. Ist das ein Begriff, den habt ihr euch ausgedacht oder ist das tatsächlich eine Branche und wenn es eine Branche ist, wie, wie ist die definiert?
2: Also... Wer sich das ausgedacht hat, also da, dafür will ich jetzt nicht die, die, die Credits übernehmen, mhm. äh, aber ich glaube, was man, was man grundsätzlich sieht, ist, dass die Baubranche, äh, und da, darüber kann man, glaube ich, den Begriff gut verstehen, in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich keine Produktivitätszuwächse ähm, geschafft hat, anders als all, andere Branchen, die über Prozesse oder Materialien deutlich, ähm, deutlich effizienter geworden sind, ähm, baut die Baubranche recht ähnlich zu vor, 40, 50 Jahren und äh, jetzt geht es eben darum mit Technologie und da gibt es verschiedene Ansätze in verschiedenen Bauphasen, ähm, die Produktivität der Branche zu steigern, weil die Baubranche letztlich ein großes Kostenproblem hat, also es ist fast jedes Projekt zu teuer und dauert länger als geplant <lacht> und ich glaube letztlich jeder technologische Ansatz, sei es Software ähm, oder auch Hardware, um äh, sozusagen die Produktivität der Branche, um die Kosten runterzubekommen, verbessert, kann da eingeordnet werden. Und äh, genau unser Anspruch ist natürlich, ähm, dort der, der prominenteste und, und größte Player zu werden.
1: Und wir sprechen ja in der Startup-Welt immer von der Disruption. Das heißt, welchen, welchen Teilbereich in der Wertschöpfungskette greift ihr quasi jetzt gerade an? Also, wer muss zittern, dass es euch gibt? Und wo kann sich das vielleicht auch mal hinentwickeln? Also, wenn ihr das Ganze vielleicht dann auch noch äh, etabliert und ausbaut?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist so, dass wir keine äh, direkte Konkurrenz haben in unserem Bereich. Ähm, was letztlich bei uns passiert, ist, dass dieses sehr intransparente äh, Geschehen, was aktuell passiert. Das heißt, ich gehe irgendwie, äh, ich habe meine Planungsunterlagen und ich suche, ich denke mal, irgendwie 50 verschiedene Handwerksbetriebe für meine Baustelle, dieses sehr intransparente Geschehen, das wird letztlich bei uns auf unserer Plattform, also auf unserer Lösung, ähm, effizienter und besser gemacht. Das heißt, der Einkauf von Bauprojekten, also bevor das Bauprojekt losgeht, wo sich alle Parteien zusammenfinden, das findet äh, über uns statt. Das heißt, wenn man das in die Zukunft, äh, in der Zukunft sich vorstellt, wird irgendwann jedes Bauprojekt äh, vor Baubeginn über uns zusammengebracht. Also alle Parteien werden vor Baubeginn sich bei uns finden ähm, und dann letztlich äh, Preise verhandeln und Verträge schließen. Das heißt, wir äh, connecten sozusagen alle Player auf einem Bauprojekt. Aktuell schon sehr viele und in der Zukunft dann äh, auf nahezu jedem Bauprojekt.
1: Momentan sind ja so, ich sag mal, so Bestellplattformen wie zum Beispiel Schoko relativ gehypt. Sind das Ansätze, die ihr auch verfolgt oder ist das dann ein ganz anderer Markt?
2: Ja, also es gibt gewisse Parallelen, weil es ja letztlich bei uns auch um den Einkauf, also die Beschaffung geht. Das heißt, ich, ich, ich suche bei uns eben die Handwerker, finde die und äh, bilde mit denen Prozessor. Äh, Im Detail große Unterschiede. Bei uns deutlich komplexer, äh, deutlich stärker äh, SaaS-Fokus und es ist auch... Äh, also was vielleicht, was vielleicht ähnlich ist, um vielleicht auf die Parallele einzugehen, ist, dass wir ähm, dass wir über eine sehr moderne, einfache Softwarelösung versuchen, äh, letztlich die Barrier äh, zur Nutzung so klein wie möglich zu halten. Äh, ich glaube, das funktioniert bei Schoko und Reki sehr gut. Ähm, also einfach eine sehr hohe Usage der Software. Ähm, das passiert bei uns auch. Ähm, aber ansonsten sind die Märkte extrem unterschiedlich und ich glaube, es wird den Rahmen sprengen, da jetzt auf äh, die Unterschiede einzugehen. Aber ist es beides letztlich Beschaffung. Ich glaube, das kann man auf einen Nenner bringen.
1: Und was ich mit dem Christian Mehrmann besprochen hatte, und das fand ich jetzt so faszinierend, das muss du mir mal im Detail erklären, wie kommt jemand, also ihr kommt, ihr kennt Cherry Ventures quasi aus der Move24-Zeit. Ne? Das heißt also quasi der, dieser große Movinga-Move24-Kampf, der da irgendwie, äh, weiß nicht, anderthalb Jahre lang die Medien bestimmt hat, war fasziniert von außen zuzugucken. Ähm, aber ihr habt dann äh, quasi das Unternehmen verlassen irgendwann und habt jetzt was komplett Neues, also ein ganz neues Segment euch erarbeitet. Wie schafft man sowas? Kann ein Unternehmer quasi, wenn er sich Mühe gibt, ich weiß nicht, wo, wo sind da überhaupt die Limits? Ich verstehe gar nicht, wo, wo ein Unternehmer quasi, wenn man sich das bei euch anguckt, und ihr macht das ja relativ glaubwürdig, würde ich sagen, ja. Wo, wo sind da die, die Limits für einen Unternehmer?
2: Ja, also vielleicht kurz zum, zum Hergang. Also meine zwei Mitgründer und ich, also Max, Christoph und ich, wir haben eigentlich immer in der Startup oder Venture Capital in einem dieser beiden beiden Bereiche gearbeitet und ähm, waren ja dann auch bei also Christoph und ich bei bei 24 können wir vielleicht gleich noch separat kurz darauf eingehen äh, und haben äh, einfach sehr viel von von diesem Start von dieser Startup Welt und dieser Venture Capital Welt gesehen und ähm, wollten uns dann selbstständig machen mit einer eigenen Firma haben uns auch verschiedene Modelle angeschaut die wir spannend fanden und haben äh, und haben recht schnell uns auf auf Construction fokussiert, weil einfach der Hebel so groß ist. Also ähm, es gibt einfach noch wenig Construction-Tech und die Branche ist riesig. Ähm, also der deutsche Markt alleine ist äh, groß genug, um eine große Firma zu bauen. Äh, haben uns dann darauf fokussiert, um, um eben am besten oder am tiefsten in die Branche zu kommen, äh, ein Beratungsprojekt bei der PERI GmbH angenommen, was so ein Weltmarktführer für Schalung und Gerüste ist, also ein Zulieferer in der Baubranche. Haben dort für den Vorstand... Ähm, so Digitalthemen ähm, umgesetzt und haben darüber eigentlich ein Jahr lang die Baubranche ähm, ja in allen Facetten kennengelernt und äh, und haben dann eben sozusagen jetzt unseren Fokus auf den Einkauf gelegt äh, nach eben diesem Jahr und hatten da auch großes Glück mit äh, mit der Firma Peri, die uns äh, da extrem tiefen Zugang zum Markt gegeben hat und äh, ja das war letztlich äh, letztlich hat das sehr gut gepasst äh, aus Sozusagen Branche identifiziert, aber dann mit einem sehr etablierten Player so tief wie möglich reinzukommen, äh, um dann aus der Branche heraus, gerade so aus Kundensicht, die Software zu entwickeln. Ja, wir haben ja einfach Dutzende Wochen bei den Kunden verbracht und eben aus deren Prozessen heraus äh, das extrahiert, was wichtig ist jetzt für unsere Lösung, äh, was, was glaube ich, ganz gut äh, funktioniert hat, wenn man sich jetzt anschaut, wie eigentlich alteingesessene Firmen mit uralten Prozessen plötzlich eine moderne Cloud-Lösung nutzen, gegen die es vorher noch Bedenken gab, und plötzlich 60 Prozent ihrer Zeit sparen mhm. und äh, oder, oder oder letztlich oder doppelte, doppelte Produktivität haben. Mhm. Und äh, genau, mit mit einer Firma letztlich zusammen aus der Branche. Und, äh, und dann ist Jerry dazugekommen in der Finanzierungsrunde, als wir dann eben mehr Geld brauchten und das Team aufgebaut haben, kam Cherry dann früh dazu. Und wie gesagt, jetzt mit Spark die nächste Runde, um das Wachstum weiter anzuschieben.
1: Ja, aber das, ich verstehe also richtig, ihr habt relativ zielstrebig eigentlich gesagt, wir haben hier wir wollen uns Domain Expertise <lacht> Entschuldigung, Domain -Expertise drauf schaffen und äh, arbeiten jetzt erstmal ein Jahr lang bei bei einem Unternehmen, was uns das ermöglicht. Hättest du gesagt, man könnte das auch überspringen oder ist das ein wenn man also jetzt mal als Tipp für andere Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn man sich einen Bereich erschließen möchte, muss man einfach so eine Zeit investieren?
2: Ja, also in unserem Fall auf jeden Fall, wir machen ja B2B SaaS, also wir verkaufen eine Software an Unternehmen äh, in der Baubranche und äh, da ist man, also wenn man selber der Kunde ist, glaube ich, ist es einfacher, diese Zeit zu überspringen, wenn man nicht selber der Kunde ist und auch keine familiären oder historischen historische Verbundenheit mit der Branche hat, dann sollte man das in jedem Fall machen, weil die wir lernen auch heute jeden Tag dazu. Also ich glaube, ähm, das ist unheimlich wichtig, wenn man selber nicht der Kunde ist, so tief wie möglich in die Branche zu kommen. Und da Peri die gleichen Kunden hat wie wir, ähm, funktioniert das natürlich wunderbar, weil die natürlich ihre Kunden genauso gut verstehen müssen, wie wir es heute tun und wir da einfach viel Marktzugang bekommen haben. Und äh, das sollte man in jedem Fall immer dann machen, äh, wenn die Berührungspunkte mit der Branche äh, gering sind. Und das waren sie bei uns vorher. Deswegen haben wir uns auch so intensiv äh, in die Thematik eingearbeitet, zusammen eben mit der Firma.
1: Und jetzt ist Spark Capital eingestiegen, äh, eingestiegen hast du gerade schon erzählt. Ähm Warum habt ihr euch für die entschieden oder warum die auch für euch? Es ist ja jetzt nicht ganz selbstverständlich, dass so ein großer us -VC bei einem doch noch sehr jungen Unternehmen einsteigt. Ne?
2: Ja, ja. also wir hatten das große Glück, dass wir einen recht schnellen Fundraising-Prozess hatten und ähm, auch das große Glück, dass wir uns verschiedene Angebote aussuchen konnten. Und ähm, ja, letztlich ist es Spark geworden weil uns ähm, vor allem... Äh, die, also wir haben vor allem die gleiche Vision geteilt. Also es zeigt sich über so einen Fundraising-Prozess, man, man lernt sich gegenseitig einfach sehr gut kennen, also die andere Partei, den Investor, äh, und, ähm, und versteht, also man letztlich bildet man sich eine gemeinsame Meinung über das, was in den nächsten Jahren passieren soll. Und da haben wir einfach die größte Überschneidung gespürt. Das heißt, wir haben einfach das größte Alignment inhaltlich gehabt und dann gibt es dazu, und das glaube ich so also der zweite Punkt, eine persönliche Komponente. Alex ist in dem Fall bei uns auf dem Deal gewesen. Wir haben einfach ein sehr, sehr ähm, gutes persönliches Gefühl gehabt. Das ist einfach das Bauchgefühl gewesen. Und das dritte ist die Brand. Ähm, also wir haben natürlich auch darauf geschaut, dass der, dass der VC jetzt mal ganz unabhängig von den reinen Terms ähm, eine gute Signalwirkung hat. Ich glaube, das ist, ist klar, dass das wichtig ist. Und aus den drei Faktoren haben wir entschieden. Ähm, aber die ersten zwei Sollten nicht zu unterschätzen sein.
1: Wenn du jetzt sagst, die Runde oder ihr hattet mehr Angebote, als ihr hinterher annehmen konntet, wie läuft denn das dann bei euch intern oder generell auch vielleicht da nochmal ein Learning für ein Startup? Wie macht man denn eine Due Diligence für einen VC? Also normalerweise ist es ja umgekehrt, aber wenn man sich jetzt selbst entscheiden muss und muss sagen, ich entscheide mich jetzt für den oder den oder den. Was sind so Kriterien und habt ihr auch dann vielleicht? Also, ich habe gesehen, Spark ist auch bei Get Your Guide und Tourlane und so weiter investiert. Sind das auch Gespräche, die man dann führt und sagt, hey, wie, wie läuft das eigentlich mit denen? Ist das, ist das, wäre das auch eure erste Wahl?
2: Ja, absolut. Also, References sind, ähm, sind absolut key. Also, wir haben auch viel mit Johannes Recht beispielsweise gesprochen mhm. äh, von Get Your Guide. Ähm, da ist ja Spark einer der ersten Investoren gewesen. Ich glaube, darüber kriegt man, äh, kriegt man ein gutes Gefühl. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall Reference machen mit Investments, die schlecht gelaufen sind, weil sich meistens die Probleme in schlechten Zeiten und nicht in guten Zeiten zeigen. Und äh, bei Get Your Guide äh, gab es mehr gute als schlechte Zeiten wahrscheinlich. Und insofern äh, sollte man auf jeden Fall also als Tipp sicherlich auch References äh, bekommen mit, mit Investments, die nicht gut funktioniert haben. Das war alles extrem positiv. Ähm, das zweite ist kennenlernen, also sich wirklich einfach gut kennenlernen, viel Zeit zusammen verbringen ähm, und dann einfach in die inhaltliche Diskussion gehen und schauen, wie, äh, wie stark das Alignment ist. Und, äh, und das Dritte ist natürlich dann die Bewertung und, und die Dilution. Und aus den drei Faktoren findet man, dann, äh, findet man dann eine sehr gute Entscheidung.
1: Und da habt ihr wahrscheinlich mit Cherry auch jemanden an der Seite, der euch da relativ gut guiden kann. Ne? Der also Das ist ja quasi ist ja deren, deren Brot- und Buttergeschäft eigentlich, ne?
2: Ja, absolut. Also Cherry hat uns unglaublich unterstützt. Ähm, also Thomas ist der, der Partner der bei uns auf dem Deal ist hauptsächlich und ähm, der hat uns wahnsinnig unterstützt in dem ganzen Prozess. Aber auch das ganze Partnerteam ähm, hat uns da gerade in der Vorbereitung wahnsinnig unter die Arme gegriffen. Ne? Also das, ähm, das war extrem stark. Mhm.
1: Und äh, der Christian Mehrmann hatte erzählt, dass man versucht bei Cherry, so, ich sag mal, sein Alumni-Netzwerk mehr oder weniger zu pflegen. Merkt man das als Gründer? Also ist man dann nah an den, an den, äh, an den Investoren noch dran, auch wenn man vielleicht, äh, weiß nicht, ein, zwei Jahre getrennte Wege geht?
2: Wie meinst du das? Äh, ein, zwei Jahre getrennte Wege?
1: Na, also Move24, ihr habt euch ja ihr habt euch ja dann irgendwann getrennt. Ne? Ihr seid raus aus dem Unternehmen. Also ich glaube, wenn ich, oder vielleicht können wir auch gleich den Move24-Movinga-Case nochmal ganz kurz anschneiden. Denn, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, Move24 wurde gemerged mit äh, Movinga und dann seid ihr ja irgendwann raus. Ne? Und dann ist ja wahrscheinlich erstmal auch der, ich weiß nicht, der Kontakt zu einem Investor einfach nicht mehr natürlich. Dann, dann könnte es ja sein, man, man verliert sich aus den Augen.
2: Ja, also Cherry also pflegt auf jeden Fall ähm, ein gutes Netzwerk ähm, und äh, das bleibt dann auch bestehen. Und äh, wir sind ja auch mit Cherry mit recht, recht früh ähm, dann als erstes auch in Gespräche gegangen. Ähm, insofern, äh, ja, das ist auf jeden Fall der Fall.
1: Mhm, sehr spannend. Okay, dann erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz: also diese äh, Movinga und Move 24-Zeit, äh, diese Movinger und Move 24-Geschichte. Ich habe äh, den Finn Hensel jetzt dummerweise nicht gefragt, danach, weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir jetzt im Prinzip ja hier virtuell äh, eigentlich darüber reden könnten, zu dritt. Ähm, wie war denn das aus deiner Sicht? Also, vielleicht kannst du, weil das war ja wirklich total medienbestimmt. Ähm, also, wenn du dich jetzt heute daran erinnerst, was sind denn so die, vielleicht die wichtigsten Punkte, an die dich erinnerst?
2: die wichtigsten Punkte aus der Zeit. Also man muss dazu sagen, ich glaube, äh, Finn kann da mehr zu erzählen. Ich bin ja äh, auch, auch Christoph und ich sind ja ähm, sind ja deutlich früher rausgegangen, äh, um uns selbstständig zu machen. Das heißt, wir haben die 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 letzten Monate äh, gar nicht gar nicht mitbekommen. Aber was was man auf jeden Fall sagen kann ist, wenn man sich, da ähm, man eine begrenzte Anzahl an äh, Anfragen für diese sagen wir mal Logistikdienstleistungen hat ähm, und äh, recht recht schnell klar ist, was die was die profitablen, äh, was die profita profitablen Bereiche in Deutschland sind, also Postleitzahlen äh, und und man dann sozusagen mit zwei Firmen und 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 extrem viel Funding äh, um diese Kunden kämpft, äh, dann äh, dann sozusagen und dann versucht die äh, die 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 Effizienz zu bekommen, um das profitabel zu machen, äh, das das spornt einfach extrem an äh, und das ist glaube ich das das größte Learning, was ich in den zwei Jahren hatte, ist ähm, ist so schnell, so aggressiv äh, zu wachsen und so viel in so kurzer Zeit zu machen und auch zu lernen, natürlich aus meiner persönlichen Sicht ähm, und äh, ich finde, das ist das, das wirklich größte Learning, also so aggressiv, äh, und das kommt natürlich auch durch einen Competitor, äh, wenn man einfach Seite an Seite sozusagen äh, fast um jeden Kunden ringt, äh, dann äh, ist, ist, ist das jetzt das größte Learning, also die, die <lacht> die Arbeitszeiten und das, was sozusagen am Ende bei rumkam, äh, war sicherlich auch durch durch die Competition getrieben und ähm, ja im, im Endeffekt war es vielleicht äh, war es vielleicht keine keine gesunde Competition, aber, aber es war doch ein, ein Ex ja wirklich ein Beispiel von extrem äh, extremer Execution Excellence, wenn man so sagen will und ich denke auch so auf deren Seite und äh, insofern eine extrem spannende Zeit und äh, ich bin ja mit den meisten von damals noch in Kontakt. Das äh, war eine sehr besondere Zeit und ich denke, alle haben sehr viel mitgenommen. Und ähm, ja, das war wirklich eine extrem gute Schule für alle, die beteiligt waren. Und äh, zu den inhaltlichen Themen, die funktioniert oder nicht funktioniert <lacht> glaube ich, äh, Müssen wir gar nicht drauf eingehen, dass... Ähm,
1: Ach nee, so meine ich das, das auch das gar Ziel nicht. Ja, 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 genau. Aber vielleicht nochmal, es gibt ja in der Startup-Szene immer wieder mal so, solche Battles. Ne? Es gab irgendwie City-Deal und Daily-Deal, dann gab es euch und jetzt gibt es gerade quasi den ganzen Quick-Commerce-Bereich. Siehst du da auch Parallelen? Also würdest du jetzt sagen, so Flink, Joker, Gorillas und sowas, da kommt, weil du gerade sagst, profitable Posterzahngebiete Das könnte ja da genauso sein. Also erwartest du da eine ähnliche Schlacht wie bei euch?
2: Ja, also es wird, ähm, wird spannend, äh, wird spannend äh, zu sehen sein. Wie groß die Differenzierung dann sein kann hinsichtlich ähm, Region und äh, Produktpalette, also Value Proposition und Region. Dort, äh, wenn es dort, die Differenzierung groß genug ist, äh, dann, dann können da sicherlich auch zwei oder drei Player nebeneinander funktionieren. Aber wenn äh, bei exakt gleicher, bei exakt gleichem Produkt und äh, in gleicher Region wird es, glaube ich, wird es, glaube ich, schwierig werden, so wie es auch bei uns war. Und ähm, dann entscheidet in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar das Funding über den besseren Outcome und ähm, insofern gibt es da sicherlich Parallelen, wenn, äh, wenn, wenn Region und, und Value Proposition <lacht> wirklich fast eins zu eins überschneidbar sind, dann, ähm, ja, dann geht es wirklich nur um Schnelligkeit, die meistens äh, über das Funding begünstigt wird. Mhm.
1: Super. Du, dann vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick von euch. Was sind die nächsten Schritte? Und vielleicht auch, sucht ihr gerade Mitarbeiter?
2: Ja, die suchen wir allerdings. Also, was sind die nächsten Schritte erstmal? Wir haben ja jetzt durch, mit der neuen Runde und den vielen neuen Investoren, wir haben ja auch ein, tolles, wir haben auch ein tolles Business Angel Set noch dazu genommen und haben wirklich ein starkes Setup und konzentrieren uns jetzt auf Produktentwicklung. Wir sind immer noch extrem produktfokussiert, um wirklich die beste Experience für Auftraggeber und Auftragnehmer, also für beide Seiten, die Handwerker sind ja bei uns auch Teil der Lösung, ähm, zu liefern und äh, genau, starker Produktfokus und dann werden wir Anfang nächstes Jahr äh, in Europa expandieren. Das sind die zwei Schritte, Internationalisierung und äh, Produktentwicklung und ähm, ja, wir suchen Mitarbeiter, eigentlich in allen Departments, ähm, wir, wir versuchen äh, eigentlich die maximal hohe Messlatte bei uns anzulegen, das heißt, ähm, wir, haben, äh, wir suchen letztlich auf allen Departments und äh, wer Interesse hat, ähm, kann sich gerne bei uns bewerben. Und ähm, ich, hoffe, wir, ich hoffe, wir haben einen guten Interviewprozess, äh, um, um mit den Kandidaten innerhalb von, bei uns sind das ungefähr fünf Tage herauszufinden, äh, ob die Person oder wir zu der Person gut passen. Und äh, insofern würde ich mich sehr freuen, äh, wenn äh, sich der oder die eine oder andere bei uns bewirbt. Super.
1: Fritz, du hochgradig spannend. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil es klingt so, als könnte bei euch ja irgendwie auf in absehbarer Zeit noch mehr passieren. Also ganz toll. Ne? Vielen Dank erstmal.
2: Vielen Dank, Jan.
0: Jetzt zu Gast Alexander Türk, CEO und Co-Founder
2: Additive.
1: Sehr schön, wir gehen nach Hamburg. Ich bin verbunden mit Alexander Türk, wir sprechen über Additive, da gab es eine 6 Millionen Euro Seed-Runde. Herzlich willkommen Alexander.
0: Danke, dass ich da sein darf,
1: Jan. Danke für die Einladung. Ja klar, also herzlichen Glückwunsch erst einmal zur Runde. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir haben gesagt, es ist relativ spannend, weil es zum einen die Bauindustrie betrifft, dann Bitstone Capital taucht hier nicht alle Tage auf und dann ist 6 Millionen Euro natürlich auch für eine Seed-Runde schon, auch wenn die Runden immer größer werden, trotzdem noch sehr ordentlich. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr, was ihr macht.
0: Wir digitalisieren und automatisieren äh, letztlich den Betonbau. Das heißt, eine sehr große Industrie, die dafür zuständig ist, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, äh, dass es Autobahnbrücken gibt, über die wir mit unseren Autos fahren können, äh, Industrie- und Lagerhallen, in denen die Produkte unseres täglichen Bedarfs produziert werden. Und diese Riesenindustrie, die ähm man häufig einfach übersieht, weil sie so präsent und in unserem, in unserem Alltag ist. Diese Riesenindustrie kämpft eben brutal mit äh, Fachkräftemangel und äh, gleichzeitig äh, de, de, der Nachhaltigkeitsherausforderungen, die sich aus den Baustoffen ergeben. Und äh, was wir tun, ist letztlich eine Technologie, eine 3D-Drucktechnologie, eine Automatisierungstechnologie anbieten, äh, die der Industrie, der Betonbauindustrie hilft, ihre Prozesse, Herstellungsprozesse zu automatisieren, und das Ganze auch noch nachhaltiger zu machen. Wenn du jetzt gerade sagst, 3D-Druck, welche Rolle spielt ihr dabei? Wir sind der ähm, ja, integrierte Lösungsanbieter. Das heißt, wir haben einen äh, 3D-Drucker entwickelt, der ähm, in dem Roboter verbaut sind, Betonmischtechnik verbaut sind, ganz, ganz viele Sensoren verbaut sind, und der automatisiert robotisch ähm, Betonteile herstellt. Das heißt, wir sprühen, äh, wir sprühen Beton in einem 3D-Druckverfahren auf und erzeugen so schichtweise... Betonfertigteile und die Tatsache, dass wir den Beton aufsprühen, ist auch eine, die uns von den meisten Wettbewerbern unterscheidet. Ähm, dadurch können wir nämlich auch tragende Teile herstellen, also solche Teile, die ähm, am Ende Lasten tragen, die also beispielsweise ein Gebäude abstützen ähm, und die Besonderheit bei uns ist auch, dass wir nicht nur die, ähm, die Hardware bereitstellen, also den Drucker, sondern auch einen, einen Teil der Tinte ähm, die man braucht, um damit zu drucken und insbesondere auch die Software, die bei uns auch in der Cloud läuft und teilweise auch auf der Steuerungstechnik in dem Drucker läuft, um das Ganze zu betreiben. Und diese, diese Breite an Offering ist ganz zentral, weil wir ja eine Hochtechnologie an eine Branche herantragen die sehr wenig Technologieerfahrung hat. Robotik in der Bauindustrie ist ein recht neues Thema. Software ist ein neues Thema. Daten ist ein neues Thema für die Bauindustrie. Und ähm, unser Ansatz ist als ja, Anbieter einer schlüsselfertigen Lösung, dem äh, Kunden, dem Nutzer unserer Technologie, diesen Technologiesprung möglichst einfach zu machen. Und diese ähm, Philosophie zieht sich bei uns auch durch alle Designentscheidungen. Also wenn wir ein hardware element designen oder wenn wir ein Software-Design dann ist diese Simplicity of Use für eine Industrie und für potenziell auch ähm, Bediener unserer Anlagen, die sehr wenig Vorerfahrung haben, das ist ganz ganz zentral.
1: Mhm. Wer sind denn die Nutzer oder bzw. die Zielgruppen, die da adressiert? Und äh, verstehe ich es richtig, ihr verkauft aber euren Service, ihr verkauft nicht die Anlagen selbst, ne? Äh,
0: wir ähm, verkaufen unsere Anlagen, in einem oder wir bieten unsere Anlagen an in einem servicebasierten Modell. Also so ein bisschen äh, die Mischung aus beiden Welten, die du gerade angesprochen ähm, hast und sind da auch, was das Geschäftsmodell angeht, ähm, äh, sind wir, würde ich sagen, relativ weit äh, vorne dabei in der Industrie. Das heißt, ähm, ein, einer unserer Nutzer, ähm, wer das ist, das kann ich gleich äh, gerne kurz noch mal beleuchten, ähm, einer unserer Nutzer bekommt von uns einen äh, Drucker, also die Hardware, in sein Werk gestellt der bekommt von uns äh, Zugang zu unserer Software äh, und der bekommt eben gewisse äh, Material- und Servicekompetenz, Beton- und Servicekompetenz äh, an die Hand, damit er dann am Ende auch mit der Technologie drucken kann. Das heißt, wir sind ein Technologieanbieter, der, ähm, wir drucken nicht selber Betonteile, sondern wir stellen diese Technologie einem Betonverarbeiter zur Verfügung und der kann dann damit seine ähm, Betonteile produzieren. Und wir sind ganz klar als äh, Tech-Company in den Markt aufgestellt und die Monetarisierung, die Bezahlung in dem Geschäftsmodell funktioniert allerdings als, als Service-Fee. Ähm, das heißt, der Nutzer zahlt letztlich für die, äh, das Betonvolumen, was er verarbeitet. Was natürlich äh, zum einen ein Shift von Capex zu Opex äh, für, für den Nutzer bedeutet. Das heißt, er muss nicht... Ähm, investieren, sondern er zahlt nur für die Nutzung der Technologie und zum anderen ist er sehr flexibel in seiner Kostenstruktur, denn Bauen ist Projektgeschäft und das bedeutet, ich habe fluktuierende Auslastung, ich habe fluktuierende Volumina und wenn ich meine Kosten mit dem Umsatz fluktuieren lassen kann, dann vereinfacht das eben meine Kalkulation und mein Geschäft ganz immens. Das heißt, Technologieanbieter in einem Servicegeschäftsmodell. Und zu deiner ersten Frage, wer sind die Kunden? Wenn man äh, sich den Betonbau anguckt, ist das relativ einfach zu unterscheiden. Ein Teil des Betons wird auf der Baustelle verarbeitet und ein Teil der Baustelle wird in Fabriken, in sogenannten äh, Fertigteilwerken verarbeitet. Da werden Betonmodule vorgefertigt. Klassischerweise kann man da Automatisierungstechnik nutzen. Man kann Schalungssysteme nutzen, in die ich den Beton hineinkippe und profitiert damit letztlich von einer Stückkostendegression von Economies of Scale. Das ist so der einer der Haupttreiber dahinter, warum es diese Werke gibt. Derer gibt es in Deutschland ca. 700. Das ist in Deutschland ein Markt von 6 Milliarden Euro. Weltweit ist das ein Markt von 100 Milliarden US-Dollar und dort werden, werden heute schon Betonmodule vorgefertigt und unsere Technologie soll diesen Prozess eben automatisieren.
1: Mhm. Man sieht ja immer wieder Videos von, von 3D-Druckern, die jetzt anfangen, ganze, ich weiß nicht, Kleinfamilienhäuser zu, zu, was ich, zu fertigen. Ist das quasi ein Schritt für euch, den ihr dann auch geht, also dass quasi euer 3D-Drucker sich entwickelt oder bleibt ihr bei den Fertigelementen, die dann aber quasi zur Verfügung gestellt werden zum Verbauen?
0: Nein. <lacht> Was wir schon sehen, ist, dass wir mit unserer Technologie auch aus dem Werk heraus auf die Baustelle gehen. Das wird mit unserer Technologie, einer, einer Vorfertigungstechnologie ab einer gewissen Baustellengröße durchaus sinnvoll sein, einfach weil die Logistikkostenrechnung ähm, sich dann, sich dann dramatisch verändert. Ähm, nein, insofern, als dass wir nicht planen, äh, vollständige Gebäude zu drucken. Das heißt, das, was man ja in den Medien in den letzten Monaten äh, gesehen hat, von einem äh, dänischen Wettbewerber von uns, ähm, dass ich mit einem sehr großen Drucker mit einem Portalsystem auf die Baustelle gehe und dort wirklich die äh, Wände des Gebäudes in situ, also am Ort des Geschehens, äh, drucke ähm, und dann auch nicht mehr bewegen muss, das wird nicht unser Ansatz sein. Das ist ein bisschen eine ähm, äh, Philosophiefrage. Äh, wir sind davon überzeugt, dass wir mit einer Vorfertigung, egal ob es im Werkstatt findet oder auf der Baustelle, einen hoher, höheren Automatisierungsgrad erreichen. Wenn man sich den, den Herstellungsprozess wirklich von Anfang bis Ende anguckt, können wir in unserem Drucker aufgrund der, der Roboter, der Werkzeuge, die wir einsetzen, der ganzen Sensorik, die wir da haben, ähm, können wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreichen und eben nicht nur den Beton drucken, sondern auch alle anderen, ich drücke vereinfacht aus, Handgriffe, alle anderen Handgriffe die sonst ein Handwerker durchführen müsste, können wir mit automatisieren. Und das ist unsere ganz klar unsere Philosophie, den Automatisierungsgrad zu maximieren. Und wir sind davon überzeugt, dass das eben besser geht, wenn man in einer Vorfertigungslogik bleibt und nicht versucht, das ganze Gebäude zu produzieren. Aber da gehen die Philosophien ganz klar auseinander und deswegen sieht man auch verschiedene Lösungen am Markt.
1: Du hast ja vorhin selbst den Begriff Nachhaltigkeit schon mal in den Mund genommen. Beton hat ja jetzt nicht den besten Ruf, ne? Also was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Man, man, also das Handelsblatt sprach mal von einem Klimakiller. Seid ihr da vielleicht an der Position, wo ihr, also ne, Stichwort hoher CO2-Ausstoß und sowas, seid ihr an der Position, wo ihr im Prinzip vielleicht da auch mitwirken könnt, dass sich, dass sich Beton verändert? Oder vielleicht kannst du mal zu eurem Beton auch was sagen?
0: Das ist ein Thema, was uns äh, natürlich extrem umtreibt. Ich glaube, in unserer Generation kann man da gar nicht die Augen vor äh, verschließen und, und das irgendwie negieren. Ähm, Beton als Werkstoff bietet erstmal ganz verschiedene Vorteile. Deswegen sind wir auch davon überzeugt, dass wir den noch sehr, sehr, sehr lange ähm, sehen werden als einen wesentlicher wesentlichen Baustoff. Und äh, der Betonmarkt wächst. Äh, es ist heute der nach Volumen äh, am, am meisten von Menschenhand produzierte Werkstoff überhaupt. Es gibt keinen anderen Werkstoff, den wir Menschen in größerem Volumen äh, erzeugen und herstellen, was, was einfach ein, äh, ein Nachweis seiner Vorteile ist. Es ist flüssiger Stein. Ich kann ihn in eine beliebige Form gießen. Der härtet dann aus. Der hat ganz tolle Eigenschaften, was Isolation beispielsweise angeht, was die Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit angeht. Das sind ja auch alles Aspekte, die aus einer Nachhaltigkeitsperspektive eine Rolle spielen. Das Kernproblem eines, eines der Kernprobleme am Beton, muss man sagen, ist äh, der Zement. Es gibt noch ein, zwei andere Probleme, aber ein Kernproblem ist der Zement, der, wenn er gebrannt wird, dabei eben sehr viel Energie konsumiert und dementsprechend hoch sind die CO2-Emissionen, die mit der Betonherstellung einhergehen. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die man da verfolgen kann, um damit besser umzugehen. Ein Ansatz, den wir ganz klar verfolgen, ist die Topologieoptimierung von Bauteilen. Das heißt, ich äh, nutze Beton in einem Bauteil wirklich nur dort, wo ich ihn brauche, äh, damit er zum Beispiel eine gewisse Kraft aufnimmt äh, oder eine gewisse Isolationseigenschaft herstellt. Und überall anders lasse ich den Beton einfach weg. Da ist dann Luft oder irgendein, irgendein anderes Material. Ähm, das wird durch den 3D-Druck erst ermöglicht, denn dem Roboter ist es egal, ob er den Beton äh, an die eine oder an die andere Stelle äh, bringt. In, in der traditionellen Herstellung hätte man dafür immer mehr Schalung, mehr äh, ähm, Holzelemente gebraucht oder Stahlelemente gebraucht, die den Beton dann an Ort und Stelle halten. Das heißt, mit dem 3D-Druck können wir relativ schnell ähm, Material einsparen. Wir sparen Beton ein und dadurch sparen wir dann letztlich auch Zement ein. Ähm, Gibt es aber auch andere Ansätze, die äh, wir jetzt nicht äh, selber aktiv pushen, aber schon sehr aktiv beobachten und dann in unserem Prozess integrieren. Beispielsweise äh, die Substitution von Zement. Das heißt, ich kann da mit anderen Bindemitteln, Klebstoffen arbeiten, die den Beton zusammenkleben oder auch die Verwendung von rezyklierten ähm Gesteinselementen. Das heißt, ich baue im Bestand in Berlin-Mitte, sage ich mal. Da wird ein Gebäude abgerissen, da ist Bauschutt. Warum den wegtransportieren und frische Rohstoffe hintransportieren, wenn man genauso gut diesen dieses rezyklierte Baumaterial verarbeiten kann? Und das sind alles Entwicklungen, die wir versuchen, in unsere Technologie ähm, zu integrieren. Hm,
1: super. Dann sagt doch vielleicht nochmal einen Satz äh, mit einem Ausblick nach vorne zu euren Meilensteinen. Was sind denn jetzt so die nächsten Dinge, die für
0: euch wichtig werden? Ja, wie du äh, eingangs ja schon erwähnt hast, äh, haben wir gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Seed-Runde, die mit sechs Millionen Euro ähm, äh, so gut ausgefallen ist, dass wir äh, jetzt ganz exzellent an den Markt gehen können. Ähm, das heißt, von der Company-Stage her äh, kommen wir jetzt gerade so aus der Produktentwicklungsphase. Jetzt steht die Go-to-Market-Stage an. Wir wollen jetzt die ersten Anlagen an den Markt bringen, äh, erstmal mit einem Fokus auf den deutschen Markt, äh, haben da auch erste Kunden äh, mit, mit denen wir das gemeinsam äh, machen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, skalieren wir auch gerade das Team hoch. Ähm, hier bei uns in äh, Hamburg im Wesentlichen das sind wir gerade äh, massiv im äh, Recruiting. Äh, um auch die Skills und, und Kapazitäten aufzubauen und das Team weiter auszubauen, damit wir die, diese Phase in den nächsten 12 bis 18 Monaten stemmen können.
1: Das heißt, ihr sucht Mitarbeiter. Sagt doch mal vielleicht ein paar Sätze noch zu eurem Team jetzt oder zu eurer Teamkultur. Wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Seid ihr dauernd auf der Baustelle oder habt ihr auch ein Büro? Oder?
0: Das ist, äh, würde ich sagen, der Charme daran, äh, als, äh, dass, man, dass man eine äh, Tech-Company ist. Wir arbeiten äh, im Wesentlichen äh, aus unseren eigenen Offices heraus. Wir haben Offices äh, zum Glück, muss man sagen, äh, gefunden, wo hinten dran gleich eine große Halle ist, in der unser, sozusagen unser Lab ist. Da steht eine, eine große 3D-Druckanlage von uns, auf der wir Dinge ausprobieren können und äh, auch prototypen können. Unser Team ist ähm, extrem divers, was die, was die Fachrichtungen angeht. Äh, es äh, kommen da sehr unterschiedliche äh, Engineering-Disziplinen zusammen. Das macht auch aus meiner Sicht äh, äh, zum einen unsere Company sehr attraktiv, wenn man äh, Tech cool findet, ähm, hat man eben bei uns Softwareentwicklung, man hat aber auch Maschinenbau, man hat äh, die Betonchemieentwicklung, ähm, man hat auch hier Architekten, die parametrische 3D-Modelle entwickeln. Das ist ein sehr, sehr, aus einer Engineering-Perspektive sehr, sehr, sehr vielschichtiges Thema und im Engineering, ähm, da ist auch der Großteil des Teams unterwegs. Was wir jetzt machen werden, ist das weiter ausbauen und in den nächsten Monaten auch äh, weitere Teammitglieder auf der Business-Seite reinholen, beispielsweise im äh, Sales oder auch im Operations.
1: Und äh, dann vielleicht letzte Frage nochmal, der Standort Hamburg äh, für ein
0: Startup, wie ist der so? Äh, ich würde sagen, ähm, vielleicht besser als ein Ruf. Äh, Hamburg ist eine Geschäftsstadt und äh, hier laufen äh, Kaufleute noch und noch herum und das merkt man, äh, es ist sehr äh, angenehm, hier Lieferanten zu finden oder äh, Büroflächen zu finden. Das ist alles äh, recht easy und da gibt es eine echt coole Infrastruktur. Ähm, ich würde mir wünschen, dass... Äh, Hamburger Ingenieure so den Karriereweg Startup noch ein bisschen mehr auf dem ähm, Radar hätten. Ich, ich habe selber lange in Berlin gelebt. Äh, ich glaube, da ähm, hat, hat das sicherlich jeder schon mal gehört, dass es in Berlin viele Startups gibt und auch coole Themen gibt. Und äh, in Hamburg gibt es die auch. Vielleicht nicht in der großen Stückzahl, aber äh, coole Themen gibt es hier auf jeden Fall. Und ich fand es cool, wenn es äh, auch noch mehr als ähm, ja, Option so ein bisschen auf dem Radarzettel ist.
1: Super, Alex. Du, dann vielen Dank für die Insights. War sehr spannend. Uh, euch viel Glück auf der, auf der Reise. Und uh, ja, ich freue mich, wenn wir von euch hören mit der nächsten Runde oder mit den ersten großen Gebäuden, die ihr gebaut habt. Ja?
0: <lacht> Danke, Jan. Danke, dass ich da sein durfte. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's jetzt für heute. Das war Alexander Türk, CEO und Co-Founder von Additive. Davor Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director von Cosuno. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es waren zwei tolle Gespräche. Heute Vormittag hatte ich ja, wie gesagt, Martin Janicki hier zu Gast. Da haben wir die große Runde von Forto ein bisschen eingeordnet. Forto ist ein Unternehmen, an dem Cavalry Ventures beteiligt ist. Also von daher hat Martin da relativ viel Detailwissen gehabt, finde ich. Falls ihr das also bis jetzt verpasst haben, solltet unbedingt nochmal reinhören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.